0: Thank you. Você está ouvindo o podcast DAS Educa, a marca de educação médica da DAS. Falamos sobre diversos assuntos relacionados à medicina, inovação, saúde e qualidade de vida, sempre com o objetivo de elevar positivamente o bem-estar físico e mental das pessoas. Estamos aqui para compartilhar conhecimento com qualidade. Meu nome é Maria Elane Gugel, sou médica endocrinologista na DAS. nossa conversa é com o Dr. Vitor Gadelha, médico pela Uncisal, neurologista pelo Hospital das Clínicas da UFPR, mestre em ciência da computação com área de atuação em inteligência computacional pela UFPR e rede de inovação médica em hospitais da DASA, para uma conversa muito interessante sobre os aparelhos inteligentes de monitoramento de saúde, quais são os seus benefícios e até onde eles são confiáveis. Olá, doutor Vitor. Seja bem-vindo ao podcast das Educa. É um prazer enorme te receber aqui. Hoje vamos abordar os aparelhos inteligentes para a saúde, os chamados wearables, que estão cada vez mais na moda e mais acessíveis para muitas pessoas. E smartwatches, smartbands, são objetos mais comuns entre esses itens inteligentes, mas esses vestíveis, são bastante vastos, existindo óculos, anéis, adesivos, jaquetas e até mochilas inteligentes. Esses gadgets, por estarem presos ao nosso corpo, monitoram literalmente todos os nossos passos, sendo bons companheiros de exercício e também se propõem a fazerem acompanhamentos de saúde. Mas até onde podemos confiar neles e o quão preciso eles são, não é mesmo? Então, para começar, direto e reto, Vitor, dá para confiar no monitoramento da saúde desses aparelhos?
1: Então, doutora Elane, primeiro queria agradecer aí pelo convite para estar tá aqui com vocês nesse podcast e falar um pouco desse assunto que está tão em voga, né? Eu acho que tem muita gente comentando e é sempre interessante a gente estar tá relendo ele porque as coisas vão atualizando constantemente. Mas aí, como você se perguntou, excelente ponto. Será que a gente consegue confiar 100% nesses dispositivos? E a primeira provocação que eu quero fazer aqui é que quem é esse agente que está confiando ou não nesse dispositivo? É o médico ou é o paciente, né? E dentro da esfera do paciente ainda tem a questão de letramento, dele de conseguir interpretar esses dados. Então essa é a primeira provocação que eu quero colocar, porque para um médico, quando a gente pensa que eu vou, por exemplo, fazer uma cirurgia de ronco baseado no estudo de sono que um anel fez, será que realmente eu vou atrás dessa cirurgia? Será que eu estou convicto? Será que ele é o suficiente para me dar essa resposta? Bem possivelmente não, eu diria que não para falar a verdade, né? Mas para o paciente Para dar aquele alerta que Opa, eu preciso ir no otorrino, eu preciso Dar um próximo passo, será que para ele foi bom? Então assim, quem é o agente Que está utilizando esse dado Para tomar uma decisão? Acho que essa é a primeira pergunta E entendendo isso, a gente precisa Saber onde é que esses dispositivos Eles se encaixam É dentro do hospital? É fora do hospital? Então os dispositivos Como o wearables ou dispositivos de monitoramento Remoto, eles são muito bons No cenário fora do hospital para eu ter uma avaliação contínua desse paciente É o primeiro momento que a gente passa a não ver as coisas como um retrato Um exame, uma determinada anamnese, um exame clínico, um exame físico Um exame laboratorial E a gente tem um contínuo algum sinal gráfico ou algum mesmo dado vital, né, que a gente chama. Então, os dispositivos, eles são muito bons no cenário outpatient, no cenário onde o paciente é o agente que vai utilizar esse dado para tomar uma determinada conduta, muitas vezes de rastreio, tá? E boa parte desse cenário que eu tô falando é porque, assim, dentro de um hospital, a gente tem dispositivos muito bem validados pela engenharia clínica, que são validados perante a Anvisa, FDA, que tem o seu determinado motivo para isso acontecer, né? E lá fora, quando a gente vai para um cenário outpatient, que é o paciente, ele está querendo tirar dúvidas da sua saúde, ele quer ter aquele alerta para dar um próximo passo na sua linha do cuidado. E quando a gente fala isso do ponto de vista de sensibilidade e especificidade, é justamente o que a gente vê. O médico ele quer algo mais específico, ele quer algo que seja mais assertivo para eu tomar uma decisão. Enquanto o paciente, pelo baixo letramento que ele pode ter sobre uma determinada condição de saúde, ou seja, ele não sabe o momento certo de procurar um CPAP ou uma própria cirurgia do como eu estava falando, ele precisa de alguém que possa te dar um alerta e ele precisa de soluções que sejam muito sensíveis, que ela pode até errar no primeiro momento, mas ela não deixou passar algo mais grave, então tentando responder da forma mais simples aí que eu consegui para essa tua primeira pergunta, eu acho que depende muito do agente para o paciente sim, para o médico acho que ainda não.
0: Acho que você traz um conceito de letramento que é muito importante ao longo desse nosso bate-papo aqui, porque é muito interessante para o lado do paciente, ele tá dentro da nova tecnologia, né, comprar um produto novo, que monitora. Mas muitas vezes, esse paciente, ele não tem a capacidade mínima, até de interpretar o dado que aquele produto traz. E, por vezes, isso traz até um transtorno, né, Vitor? Porque eu vou te falar que é um pouco como endocrinologista, e dentro da endocrinologia tem muita inovação, tecnologia, às vezes o paciente chega e diz assim, ah, eu sei que lançou uma bomba, e agora eu queria usar uma bomba para tratar o meu diabetes. E aí, às vezes, você olha para aquele paciente e vê que ele não tem o um conhecimento mínimo do que é a bomba que é um device, ou seja, um dispositivo que precisa ficar preso no seu corpo 24 horas, que requer um conhecimento de contagem de carboidratos, cálculo de insulina. Então, tem todo um por detrás daquela tecnologia, que muitas vezes só o desejo do paciente não é o suficiente para que ele seja um usuário dessa tecnologia. Então, quando você fala em letramento, eu acho que essa é uma das palavras mais importantes desse nosso bate-papo. Não basta você ir para ter o acesso, consumir o novo... Você precisa entender... Qual é a sua capacidade de consumir aquele dado? E aí vem uma pergunta que eu queria te fazer aqui na sequência, né? Muitas vezes, esses usuários ávidos por essa nova tecnologia acreditam que eles podem substituir uma consulta com um profissional de saúde em troca de informações que ele está munido através desse device, né? Então, é a sensação de que o paciente diz, agora eu consigo monitorar a minha frequência cardíaca, eu consigo monitorar a minha pressão arterial, alguns devices prometem monitoramento contínuo de glicose. E eu queria te pedir para explicar, esses equipamentos de fato substituem a necessidade de consultas regulares com os profissionais de saúde para esses pacientes? Então,
1: doutora Elani, de cara não, porque a gente sabe justamente que esses dispositivos são programados para serem mais sensíveis de fato. Eu vou tentar explicar dois grupos de dispositivos para ficar claro o que, que a gente pode confiar mais e o que, que a gente pode confiar menos. O primeiro que eu trago é o da frequência cardíaca. Vamos lá, a gente tem diversos dispositivos que medem a frequência cardíaca. Como é que a gente faz mesmo nos dispositivos mais profissionais que a gente tem para medir a frequência cardíaca? É o método de fotopletmosografia. Então eu vou com aquela luzinha lá e eu vou tentar pegar a curva e tentar medir a frequência cardíaca baseado na curva do pulso. E de fato, esses dispositivos acabam Utilizando a mesma tecnologia Então basicamente eu estou pegando um sinal analógico né, Da curva e transformando No digital e eu vou tirar um insight Que ele é muito simples de ser tirado Esse é um dado muito simples de ser coletado a frequência cardíaca pura e bruta Sem nenhum dado de interpretação Então esse de fato é um método Que ele é bem acurado Ele funciona bem e os estudos mostram isso Até de validação perante as organizações Mas vamos lá, essa mesma Frequência cardíaca, você concorda Comigo que se eu tentar interpretar ela Um dispositivo interpretar ela Eu posso cometer um erro grave Um exemplo, uma frequência cardíaca de 160 Ela pode ser normal Porque eu posso estar correndo E aí começa a ficar um pouco mais complicado porque aí começa a entrar em algoritmos, até de machine learning, inteligência artificial, para dar uma interpretabilidade para esse dado. E eu não considero mais uma fonte de dado, eu às vezes considero duas fontes de dado. Então o que é que ele coloca para uma frequência cardíaca de 160 se tá normal? Ele tá parado, então ele tem outro sensor dentro do relógio, outro dispositivo que vê que ele tá parado, que ele não está se movendo, e tem um sensor lá que pega que é a foto para a etimografia, mostrando que ele está com a frequência cardíaca alta. E aí ele pode dar uma margem, um erro, inclusive induzindo que você pode estar tá tendo um alguma alteração, alguma ritmia, alguma coisa nesse sentido. Então aí começa nesse cenário, então tem um grupo que eu pego o sinal e o sinal ele é traduzido de forma analógica para digital Te dá um número bruto, que é o número da frequência cardíaca. Existe outro cenário que são interpretações de um conjunto de dados, são os algoritmos, principalmente aqui de inteligência artificial, que cosmem essa interpretação. Então o que é que pode acontecer? Eu posso estar com a frequência cardíaca alta, eu posso estar fazendo um exercício, mas eu posso estar em cima de uma bicicleta e o podômetro, que é aquele é dispositivo Marca como zero E ele vai dizer que eu vou estar tendo um ataque cardíaco Provavelmente um ataque cardíaco patológico Vamos fazer isso Então quando começa a entrar nesse cenário Tem que entrar o letramento Porque se o paciente não consegue entender o mínimo Do racional por trás daquela interpretação Qualquer sinal pode traduzir para ele Um sinal de gravidade Por isso que esses dispositivos Eles têm que ser sensíveis Mas ele tem que ser um pouquinho também específico Principalmente nesse cenário onde eu te dou uma interpretação Porque senão a gente vai encher pronto-socorro né, De pessoas que estão recebendo alertas toda hora e são alertas que não têm significado clínico algum. Então eu acho que isso é um ponto, dividir esses dois grandes blocos aqui, porque eles ajudam a gente a separar o que é que eu posso confiar e o que é que eu posso confiar mais, e o que é que eu posso confiar menos, né? Um outro ponto, considerando a tua pergunta, tem que sempre estar próximo do profissional de saúde Eu consigo tirar esse profissional de saúde próximo Acho que é o contrário Acho que o monitoramento remoto ele pode, inclusive, aproximar Aquele contato com o teu profissional de saúde Porque dentro de uma vida agitada que a gente tem Onde a gente tem que ganhar tempo É uma forma de eu estar através da nuvem Mostrando dados, insights sobre a minha condição de saúde Sem necessariamente estar necessitando ir fisicamente Ou mesmo seja por ter medicina De uma consulta Então eu posso ali, no caso, acho que você pode até falar melhor do que eu, de cálculo de dose de insulina baseada em glicemia, se eu consigo fazer esse monitoramento à distância através de um dispositivo, eu consigo estar monitorando o paciente e criar alertas para mim que quando o paciente sair da curva, ou acontecer muito grave, duas hipoglicemias seguidas, eu lá e fazer uma, uma intervenção ativa diante desse paciente para que ele possa recalcular essa dose ali de insulina ou qualquer outra medicação que seja. Eu acho que vai não só estar tá muito longe de não precisar do profissional, mas ao contrário. Acho que é o momento de aproximar o profissional, mas dando eficiência para os dois atores aqui. Tanto para o paciente, eu vou mais quando eu preciso de fato, e para o médico ali eu vou intervir mais quando realmente tem uma alteração. Então acho que é uma forma até de aproximar, sabe?
0: Eu acho que essas ferramentas elas vão permitir tomadas de decisões mais rápidas, mais assertivas, se tiver essa integração paciente né? com esses devices, esses wearables, e o médico em si, os profissionais da saúde da rede como um todo. Voltando ao que você estava falando de frequência cardíaca, batimentos, eu queria saber, Vitor, assim, eu tenho visto alguns trabalhos, inclusive com o uso de smartwatches. Para monitorar pacientes com condições pró-arrítmicas, por exemplo, pacientes com doença de Chagas. Eu já vi até trabalhos na plataforma Brasil tramitando, né, de grandes grupos de pesquisa dentro do Brasil, inclusive no Sistema Único de Saúde, ofertando esses smartwatches para coortes de pacientes para poder monitorar esse momento de uma possível arritmia. Você acha que a gente, de fato, tem espaço para isso dentro da nossa política de saúde atual? Como que você vê a nossa atual política pública de saúde trazendo essa tecnologia mais inteligente para o nosso público de base né, dentro do Brasil? Queria que tu comentasse sobre isso.
1: Não, é excelente pergunta e ela está bem atual, porque assim, eu acho que tudo tem que acabar em cima de uma análise de health economics, de economia na saúde mesmo, tá? Então, de fato, para fazer um implante cardíaco, algum procedimento mais vamos dizer, assim, caro mesmo, né? a gente tem que entender a custo efetividade desse procedimento. E tudo na saúde acaba se baseando nisso, inclusive pelo momento que a gente está. No final, alguém tem que pagar essa conta no setor. E se de alguma maneira esses estudos eles conseguem comprovar o custo-efetividade no monitoramento desse paciente, na identificação precoce de uma determinada condição patológica, e que se possa ter uma ação efetiva em cima daquela condição, que foi encontrada daquela alteração que foi encontrada e que isso de alguma forma equilibre, ou reduza custos ou possa até aumentar de alguma forma o custo mas é tão benéfico para o paciente do ponto de vista de saúde eu acho que a gente está no caminho certo então quando eu olho para a outpatient tudo que está fora do hospital eu realmente acredito que câmera wearable são assim ferramentas essenciais para a gente ter o paciente um pouco mais não vou dizer na mão mas é que a gente possa entender mais um pouco o comportamento de saúde dos nossos pacientes em todas as Esferas, tá? Que deixe frequência cardíaca, de glicemia, de movimentos, de wellness, que a gente chama, né? De bem-estar, para que a gente possa ser o mais efetivo e possa dar a melhor vida que cada um merece ter durante a sua trajetória aqui na Terra, né? Então, acho que sim, acho que a gente tem que ir atrás dessas pesquisas. Acho que cada vez mais, até pela lei de Moore, que a gente chama, né? Da tecnologia, ela vai ganhando exponencialidade, ao mesmo passo que ela vai reduzindo ali o custo de produção de uma maneira geral. A gente tem chance de estar diante de. É algo que tem um potencial de escala muito alto e que possa, de fato, equilibrar custos na saúde e melhorar os feitas dos nossos pacientes.
0: E com certeza, a gente conseguindo demonstrar que ofertar para o nosso paciente um smartwatch que consiga captar um ritmo alterado e que a gente, com isso, leva um paciente mais rápido para um serviço hospitalar, bem dentro desse contexto fora do hospital, né? O que a gente quer é um serviço de saúde mais rápido, mediante uma condição de urgência, que muitas vezes o paciente nem tem a oportunidade de chegar a uma emergência, né, Vitor? Então, as condições pró-arritmogênicas, a gente, entre aspas, são, por vezes, muito traiçoeiras, porque elas não dão a oportunidade. Às vezes, elas acontecem de uma forma que retira essa oportunidade. Muito bom. Eu acho que quando a gente pensa nesses dispositivos, a frequência cardíaca talvez seja um dos dados que os nossos ouvintes mais sejam familiarizados de olhar nos seus dispositivos, né?
1: E olha quanto ele dá de informação, né? A gente não pensa, mas eu vou dar um exemplo aqui também de algo simples que a própria frequência cardíaca bruta ela pode gerar de informação, tá? E como neurologista, a gente prescreve muito beta-bloqueador, né? Pra quem não conhece, é um remédio que altera o ritmo do coração, vamos colocar mais para baixo, vamos dizer assim, para enxaqueca, para profilaxia de migrânia. E o que é que acontece? Que é um dos pontos importantes que eu acho que dá um plus até para nossa forma de avaliar, que eu acho que a gente tem que aprender isso, né? Antigamente, até se você pegar livro aí de semiologia, tá? Você vai abrir, quando você vai fazer toda a semiologia para analisar uma migrânia, um dos pontos antes de prescrever o beta-bloqueador é você pegar no posto do paciente e medir a frequência cardíaca do paciente, para ver se ele de fato não tem uma brato cardíaca, ou seja, ele tem uma frequência cardíaca lenta, meio que te autorizando, te chancelando numa amostra, né? que na verdade é um retrato, é uma fotografia, às vezes você está vendo o paciente pela primeira ou pela segunda vez, fazer o uso de beta-bloqueador, que a gente sabe que em pacientes mais idosos pode causar síncope, o paciente vai lá se levanta, cai e volta uma semana, duas semanas depois com sangramento na cabeça, porque levou uma queda. E aqui um simples dado que está no seu relógio, você pode pegar o aplicativo do paciente quando o paciente chega e vai ter ali uma continuidade, ou seja, um ano de amostra de frequência cardíaca que você olhando ali vai te dar um pouco mais de segurança para você prescrever um beta-bloqueador porque você vai ver que ele está na faixa ali de 70, 80, 90 batimentos e dá muito mais segurança, então assim, é um dado que assim, ele é histórico na medicina mas é o tanto de coisa que a gente pode fazer com ele e olha o outro caso de uso que a gente tá dando para ele agora simplesmente por ter um dispositivo um cloud, toda uma infraestrutura que permite a gente fazer isso. Então, a gente pode prescrever hoje beta-bloqueador de uma forma bem mais segura. Então, quando o paciente entra agora com migrante, acho que uma das perguntas para fazer a anamnese é, você usa o um relógio você pode emprestar aí teu celular até compartilhar teu dado porque vai fazer uma alteração na minha conduta aqui.
0: E, quando a gente pensa no perfil do paciente que pode se beneficiar, ainda falando na frequência cardíaca, que eu acho que tem muito que a gente discutir nesse tópico, eu entendo que os pacientes Idosos. por mais que eles, por vezes, não tenham o letramento devido para portar esse relógio, mas eu penso que eles seriam uma população bem importante para que a gente desse a oportunidade de ter esses devices, para que facilite o cardiologista, né, o neurologista, a fazer o manuseio desse paciente. Você também entende assim, Vitor, que existe espaço para usar o relógio, mesmo que não haja uma compreensão por parte do usuário, desde que a cadeia que esteja com ele compreenda esse fim? Eu te faço essa pergunta bem dentro do contexto de algumas aulas que eu já vi sobre casas inteligentes onde casas inteligentes, as casas, vi muito isso, né? Um curso que eu tive a oportunidade de fazer até na USP de telemedicina com o professor Schall, e ele falava muito sobre essas casas inteligentes, onde a casa era preparada para estar integrada com esses wearables e, inclusive, com foco muito no idoso. E aí a gente acabou de falar de letramento, o idoso, por vezes, não tem o um letramento, mas dentro de um contexto que ele pode estar inserido, você acha que tem espaço para isso?
1: Sim, eu acho que a gente já tem alguns exemplos e até algumas pesquisas super dispositivos nesse cenário tá porque aquele dado né esse dado ele tá na rede então o dado de uma queda do idoso ele tá na rede a qualquer momento e existe já nos dispositivos e nas plataformas como configurar o familiar para receber uma notificação em tempo real sobre determinada condição de saúde então vou dar dois casos aqui que realmente já são casos de sucesso mesmo um é a queda então existem dispositivos que quando você cai faz um alerta ali para o familiar e ele pode até ligar para um 92 um serviço de urgência e emergência para fazer a remoção desse paciente e o outro é a própria frequência cardíaca para a ritmina, então o que é que acontece? No primeiro momento, esses dispositivos novos ele tem um eletrocardiograma de duas derivações simples, mas ele só ativa o eletrocardiograma, não é que ele ativa ele tipo, provoca você a fazer o eletrocardiograma quando ele vê uma variabilidade do ritmo ali sinusal não é nem o ritmo sinusal, ele tem um Alteração no ritmo mesmo, ele dá um alerta e pede para você fazer um eletrocardiograma. E nesse próprio alerta, a gente já pode estar tá alertando o familiar, alguém com maior letramento, para poder dar esse suporte mesmo que naquele momento, para quem tá usando, não tem um grande significado para aquela pessoa. né, Então, acho que sim, acho que tem muita coisa para discutir nesse cenário. Acho que casas inteligentes foi muito além do, do próprio wearable, né? Acho que nesse cenário eu até comentei aqui: câmeras vai mudar completamente a forma como a gente chega a casa, porque através das câmeras eu consigo pegar vários sinais. Super importantes, inclusive a própria queda Eu acho que o combinado desses fatores Vai ajudar muito, muito Não só nas pesquisas Para a gente entender o comportamento das doenças E a história natural da doença Como vai poder possibilitar que a gente crie Diversos algoritmos que a gente possa Flagar, né? de fato, ter um Estalo de quando o paciente precisa ir para um neurologista ou algum médico específico, porque alguma condição pode estar em desenvolvimento. Vou dar dois exemplos também aqui, para ficar mais claro para as pessoas. Então, a doença de Parkinson, a doença que você começa com a, a bradicinesia, você começa a ficar com os movimentos mais lentificados, você começa a andar mais lento, você passa a tremer, e a câmera, o próprio relógio, o próprio celular, como você segura ele, o tremor no teu celular, ele pode dar um estalo, que naquele momento, talvez alguém esteja numa fase inicial de doença de Parkinson idiopática. Mas mesmo a forma, essa própria desorientação espacial dentro da sua casa, que pode acontecer com idosos, e essa câmera monitorando, até o GPS também, teu próprio celular, vendo que você está mudando, você eventualmente se perdeu, todos esses dados combinados podem dar insights para um demência em estágio inicial, né? Então, declínio cognitivo precoce, inclusive ajudando a gente no diagnóstico diferencial na primeira consulta, no caso do Parkinson para uma doença que é praticamente igual ao Parkinson no início, a paralisia supranuclear progressiva, que é muito mais grave, a diferença que o paciente cai para trás. Então, através do ponto de equilíbrio que quem já tem um celular de última geração ele começa a medir, talvez na primeira consulta eu possa pegar o celular e talvez pensar na doença, que ela é praticamente igual mas muito mais grave. E na própria demência uma demência que tem uma alteração viso-espacial muito maior do que uma de memória, talvez esses dispositivos possam nos alertar qual é o caminho que a gente deve pesquisar. Isso vai fazer total diferença quando a gente entrar em terapia gênica alvo dirigida. Então vai ter um negócio bem legal que vai envolver tudo isso, saúde engenharia, computação, matemática, bioengenharia para a gente realmente mudar a vida dos pacientes, sabe?
0: Realmente é muito interessante, Vitor, a gente vai construindo uma história, né, assim, você falou aqui de câmera, você falou de dispositivos, junta tudo isso numa rede integrada, né, então acho que cada vez mais com evolução, acho que a assistência à saúde, ela vai estar cada vez mais inovadora, rápida, e esses dispositivos cada vez mais vão nos ajudar a tomar diagnósticos mais assertivos, né? como esse que você citou há pouco aí do Parkinson. Excelente, muito bom mesmo. Os wearables, também conhecidos como dispositivos vestíveis, são aparelhos computadorizados que possuem funcionalidades que vão muito além do básico que eles se propõem. Eles estão cada vez mais na moda e mais acessíveis e possuem uma relação com a saúde, principalmente a medicina de precisão. Já que estes aparelhos podem coletar dados de origem fisiológica que podem ser armazenados sendo aliados a outros dados médicos. Porém, por mais que eles tragam benefícios para as pessoas, é importante ressaltar que eles não são equipamentos médicos e não realizam diagnósticos, sendo mais voltados para ter um controle de como está o seu corpo e ficar atento a possíveis sinais fora do padrão. Outro ponto que eu queria te perguntar é em relação à bioimpedância. Primeiro, eu gostaria que você explicasse o que é a bioimpedância, para caso alguém não saiba, e em seguida falar o quão preciso é esse processo quando se usa um smartwatch, por exemplo. E caso não seja tão preciso, qual uso o paciente pode fazer com as informações que ele recebe?
1: Bom, é excelente também. Acho que bioimpedância vai além do smartwatch ou qualquer outro dispositivo, né? A discussão é em cima dele Então basicamente o meu entendimento ali de bioimpedância É uma corrente elétrica que passa pelo corpo E você vai medir a resistência E até a aceleração dessa corrente elétrica E ele vai conseguir pegar algumas densidades Vamos dizer assim, como água, gordura E massa magra, massa muscular E esse gráfico, através de uns algoritmos A gente consegue ter uma estimativa Da gordura corporal principalmente Então acho que quanto mais sensores A gente tem de bioimpedância Tem de quatro, né, que é as duas mãos e os dois pés Ele acaba sendo mais específico ou seja, talvez tenha uma melhor acurácia Mas eu tenho até uma dúvida aí Se bem honesto, eu não sei do ponto de vista científico Não peguei nenhum artigo, mas eu tenho dúvida Na confiabilidade, visto que nos próximos dispositivos que a gente já tem De grandes marcas, a gente tem Uma baixa confiabilidade, uma necessidade muito grande de interpretação Se eu não me engano, você pode até me corrigir Principalmente para as pacientes que têm uma massa magra muito, vamos dizer assim, exuberante E ele acaba podendo dar um falso positivo em relação à gordura, né? vai na linha de todos os outros, tá? Eu acho que os, os aparelhos outpatient, montação remota, eles são aparelhos que eles tendem a ser sensíveis mesmo. Então, a partir do momento que a gente também traça um baseline para aquela alteração, a gente tem que seguir com ela. Então, os aparelhos que a gente usa para sono, que pode ser, ter o seu anel, o próprio relógio, eles não são muito bons, tem alguns artigos, eles não são excelentes quando a gente compara com a polissonografia. Mas, a partir de um basal que eu tenho, eu posso tentar me monitorar, vamos dizer assim, ou seja, eu contrastar comigo mesmo ao longo do tempo Baseado numa informação que é baseline Porque eu estou usando o mesmo dispositivo Então a variação para cima ou para baixo Ela vai ser talvez correta Mas o gráfico ali, a... Né? A primeira morte talvez ela esteja incorreta. Então, acho que são aparelhos muito bons para a gente ter uma interpretação em cima e para a gente ver a variação para cima e para baixo ao longo do tempo.
0: É muito nesse tom de tendência, né? Ver para onde você tende a se comportar. Não dá um diagnóstico preciso, mas te dá uma noção. E isso pode ser útil para que você continue a investigação diagnóstica, por exemplo, no distúrbio de sono, como você está bem citando. E voltando à bioimpedância, eu super concordo contigo. Os próprios aparelhos, que são aparelhos grandes, dos consultórios que a gente usa dentro do consultório né, na nutrição na endocrinologia esses próprios aparelhos eles têm muitas diferenças entre si a reprodutibilidade às vezes não é ideal a gente de fato às vezes não consegue reproduzir exatamente o mesmo exame entre um e outro aparelho então se a gente tem dificuldade nos aparelhos de grande porte que tem todas as suas calibrações certamente existem dificuldades com esses devices que são bem menores então acho que vale a pena ter esse bom senso esse senso crítico de saber saber usar esse dado sem se apegar exatamente aquele valor do dado, né, o Vitor, acho que é bem por aí. Esse comportamento de tendência, ele traz mais informação do que às vezes o dado na sua essência isoladamente, de forma bruta. Eu super concordo contigo. Cada vez mais com essa busca de promoção de saúde, vida saudável, tem sido comum, acho que vários dos nossos ouvintes já devem ter buscado esses tipos de wearables que veem bioimpedância, composição corpórea, mas que a gente tem que ter muito cuidado. E aí nessa hora cada Vez mais a integração com o um profissional de saúde. Procure o seu profissional de saúde, discuta os dados do seu equipamento, né, para que você cada vez mais consiga interpretar e não gere angústia. Porque acho que a angústia e a ansiedade para quem usa o dado de forma inadequada também é um ponto que tem que ser lembrado aqui para os nossos é. ouvintes, para que a gente desestimule esse uso abusivo a ponto de gerar uma angústia, por exemplo, né.
1: E cabe a gente aqui, talvez, né, utilizar ele como método de reforço positivo mesmo. Então, cabe, eu acho também dos profissionais educarem para que seja, se possível, benefício que a gente possa utilizar como método até de gamificação, de reforço positivo para fazer esse tracking mesmo, né, de que eu tô me esforçando tanto no determinado comportamento ou mudança de hábito de vida e eu tô vendo esse resultado quase em tempo real. Isso é muito bacana. Então, acho que a gente junto educando o paciente em como utilizar e interpretar esse dado acho que é essencial e acho que é uma poderosa ferramenta de engajamento também quando bem utilizado.
0: Isso. E falando em reforço positivo eu considero um dos grandes esforços positivos para o paciente quando ele está fazendo exercício físico e ele consegue ver a perda de calorias. Às vezes ele começa uma gamificação com ele mesmo, né? Então, eu vou atingir, perder 200, vou perder 400. Então, eu acho que o esforço positivo também é isso, é você se engajar, poder ver e se desafiar. E nada melhor quando você conquista, né? Então, muito bom, um reforço positivo, que nós, profissionais de saúde, possamos ter esse uso desses dispositivos.
1: E esse exemplo que você deu é o clássico de tudo que a gente estava comentando agora. Aquela medição de perda calórica, ela não é precisa. Ela não é perfeita, mas ela mostra uma tendência aí, assim, para minha autoavaliação, amanhã eu querer mais, ele vai dar mais se você fizer mais exercício. Então, assim, talvez isso só seja o suficiente. Também não precisa errar muito, aí eu acho que a gente acaba perdendo o parâmetro. Mas, por exemplo, tem pesquisa que mostra que a precisão ali da frequência cardíaca mudou de um, um para cima e um para baixo. Cara, o que é um para cima um para baixo? Não é nada, né? Agora, se fosse 30 para cima, 30 para baixo, aí não, não já não dava para confiar, ia atrapalhar mais do que ajudar. Mas acho que é isso, esse é um exemplo muito bom de reforço positivo em cima de um dado que ele não é preciso, que ele é medido por um dispositivo e que tem uma aplicação na saúde fundamental. Né?
0: Tem alguns pacientes que têm trazido dispositivos referindo que eles medem ansiedade e estresse. Eu acho, assim, difícil a gente conseguir traduzir a captação de ansiedade e estresse. Queria te escutar sobre isso, o que, é que você acha? De fato, a gente pode usar esses dispositivos? Eu fico pensando, assim, quando os pacientes chegam no consultório olha se a gente for colocar dispositivo para ver ansiedade e estresse, tá difícil, porque a vida é uma vida ativa com ansiedade e com estresse... Eu fico brincando, né? Vai estourar esse equipamento aí. O que é que você acha sobre isso, Vitor?
1: Então, ele entra naquela grande segunda categoria que eu falei em relação aos algoritmos, né? Então, ele tenta pegar um dado, que é o próprio dado da frequência cardíaca, o principal, tá? E em cima desse dado, ele tenta fazer uma interpretação baseada num conjunto de dados prévios que para treinar esse algoritmo. Então, existem coisas já sabidas da literatura que o decaimento da frequência cardíaca, a variabilidade da frequência cardíaca, o pico de frequência cardíaca ao longo do dia ele sim é um componente muito relacionado ao cortisol né? então a gente tem algo concreto na literatura e através desse conhecimento concreto a gente tenta criar algoritmos para tentar fazer uma predição em cima de um dado bruto eu não sei dizer, porque eu acho que a própria estresse é algo super difícil de ser medido. Então, do ponto de vista subjetivo, do ponto de vista de exame, ele pega a pixel cortisol, é outro exame que não é fácil de medir. A variabilidade é gigante, difícil, método difícil. Curva de cortisol, etc. Você pode falar muito melhor que eu. Então, ele mostra algo que do ponto de vista conceitual, ele é correto. E já que a gente não tem como provar, o conceito vai acabar valendo. De fato, tem esse estudo, eu acho que se eu não me engano, ele é de Walter Lu comparando exatamente essa questão aí do estresse e assim, conceitualmente eles provam que super funciona mas na prática é outra história, né? Então ele pode sim ser mais aquele componente ultra sensível para te dar um insight, um alerta que dentro de um bloco de uma vida sei lá, de 30 anos de trabalho talvez eles tenham uma certa validade, assim, sabe? Então momentos que ali eu tenho que apresentar fazer uma determinada apresentação, tem esse decaimento, essa velocidade mais mais rápido mais lenta da frequência cardíaca então isso aí pode mostrar e talvez você vendo um gráfico com 20 anos assim você consiga até dizer pô talvez eu esteja mais estressado ou não e até desse modo que é feito o algoritmo mas assim eu acho que nesse momento também que o estresse está no nosso dia a dia qualquer coisa que faça alertar para gente parar tá valendo sendo válido não válido, do método só do fato de estar tá ali ó pare um pouco descansa ele bota né vai respirar ele fala assim respire dez vezes Então eu acho que de toda forma tem uma lógica por trás, mas eu não sei te explicar o quanto que isso reflete na prática mesmo, não.
0: Eu acho que é bem importante esse conceito de algoritmos, né? Que na realidade é um conjunto de informações obtidas, como você diz, em anos e aí você encontra um algoritmo e começa a traduzir aquilo, aquele conjunto de sintomas traduzidos. Mas é importante para quem nos ouve, às vezes não levar muito ao pé da letra, né? Porque às vezes o paciente coloca um dispositivo desse e fica mais estressado se ele não souber fazer essa interpretação. Eu tô gostando muito do teu tom de fala, Vitor, de que se a gente não tem certeza, pelo menos Vale a informação de que respira, para Porque isso vai valer a pena para qualquer um de nós Vai estar tá sempre sendo interessante e aplicável essa recomendação Mas eu acho que o maior pedido é que a gente tenha bom senso Bom senso na interpretação da informação que o aparelho nos dá Muito bom, Vitor Última pergunta agora Na sua opinião, como os médicos e profissionais de saúde Devem encarar a linha entre a tecnologia e o seu papel como profissionais da saúde?
1: Bom, excelente pergunta um desafio aqui também, né? Visto nessa tendência que cada vez mais a gente encontra tecnologia no nosso dia a dia. Um negócio é que a gente tende a ver estas tecnologias que eu vou chamar de baixa densidade como se fosse algo diferente das de alta densidade que a gente já usa no nosso dia a dia. A ressonância, a tomografia, esses aparelhos eles foram validados cientificamente e tecnicamente, eles erram, todos eles erram, seja pelo próprio método de aquisição de imagem, ou de aquisição de gráfico, ou pela própria interpretação do profissional de saúde, e e a gente, quando encara esses dispositivos, muitas vezes eu ainda vejo alguns métodos como algo que, ah. Não vai funcionar, não, não muda a minha prática, não é isso que eu procuro. Então, qual é o meu ponto aqui? É existe uma curva de aprendizado que esses dispositivos estão tendo e os objetivos deles são diferentes, né? Então, você sempre foi dedicado a ter talvez aquele valor bruto e como a gente tá falando, talvez, para o paciente, não é interessante o valor bruto. E não quer dizer que não funcione só porque para você não tá mostrando o valor bruto, mas tem algo a ser feito ali. Então, acho que nesse momento, o principal é a gente se abraçar com a tecnologia, entender cada vez mais, passar a, a Procurar um pouco dentro da sua especialidade o que é que tem de novo vindo, porque ela tem que vir para ajudar. Então ninguém está criando tecnologia para atrapalhar ou para, sabe, piorar uma condição clínica. Eu acho que isso não é o um objetivo de ninguém na vida de ninguém, principalmente da gente como profissional de saúde. Então, se alguém tá ali fazendo ou tentando promover alguma coisa, é porque ela quer, de alguma maneira, beneficiar você como profissional de saúde ou paciente na ponta. Então acho que isso a gente tem que guardar no coração, sabe? Porque senão é o que eu vejo eu vejo muitas vezes as pessoas recebem ou não e nem deu tempo de explicar, assim, simplesmente parece que tem um, uma barreira tão grande, um muro tão grande. Eu acho que a gente tem que, antes de tudo, abrir o coração para aceitar as coisas novas que estão vindo porque elas são para ajudar. E eu falo isso porque as pessoas na ponta que estão desenvolvendo essas tecnologias, elas sofrem muito, muito tentando fazer algo novo. Não só do ponto de vista técnico, mas de investimento. E a pessoa que é a pessoa que vai ser beneficiada, ela sem nem ter escutado, ela já dá ou não. Ou às vezes pior, ela vai lá na revista científica e fala mal sobre algum determinado método ou tecnologia, e muitas vezes é até sem conflito de interesse, como ela foi educada ao longo da vida dela. Então acho que a gente tem que abrir as portas, as comportas mentais, para que novas teorias, novas formas de se praticar a saúde possam. Entrar na cabeça da gente mesmo e que a gente possa mudar ó, na medida possível a nossa prática, sempre beneficiando o paciente no final de tudo. Então acho que é um pouquinho aí do resumo que eu queria falar. Basicamente, abra o coração, aceite e isso de fato vai mudar de alguma forma para você no futuro.
0: Mente aberta, coração aberto para receber a tecnologia e usufruir bem dela, né, Vitor? Acho que é bem isso. Bom, Vitor, chegamos ao final do programa. Eu adorei a nossa conversa. Ficaria aqui horas conversando contigo sobre esse tema tão interessante. E para fechar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem quer saber ou se informar mais sobre esse tema.
1: Eu acho que agora tem várias revistas que estão tá trazendo esse tópico, tá? Então você pode ir tanto do ponto de vista científico, colocar até o nome de algum dispositivo específico marca que você vai conseguir ter resultados ali e métricas sobre ele. E o segundo é ver as novas tendências nessas grandes conferências que a gente tem sobre tecnologia em saúde. Lá é um bom lugar, não só para você ver do ponto de vista técnico, mas para abrir a cabeça para novas possibilidades. E por que eu falo isso? Porque cada vez mais o profissional de saúde. Ainda é dependendo da formação, vai ter que estar mais próxima desses profissionais de tecnologia, dos engenheiros de machine learning, algoritmos, etc, porque é junto que a gente vai criar um mundo melhor, e assim, se você tem um conhecimento técnico muito grande em algo específico na saúde, por que não contribuir com outras pessoas para realmente trazer e mudar a forma, desafiar o status quo que a gente fala, né? mudar a forma de se fazer o mesmo, que na saúde, quando a gente olha para quase, não vou dizer tudo, mas muita coisa, parece que a gente está fazendo mesmo. Mesmo sempre há muito tempo.
0: Excelente, Vitor. Muitíssimo obrigada. você que ficou aqui conosco até o final e quer saber mais acesse daseduca.com.br e se quiser acompanhar de perto os nossos conteúdos é só seguir a Das Educa nas redes sociais. Até o próximo episódio